1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la sintonía de Canal Subradio, a la sintonía del pelotazo hasta las 12 de la noche. Un ratito interesante, un ratito importante de radio para contarles cómo marcha el deporte andaluz. Pues marcha regular, porque a esta hora podemos confirmarle, podemos contarle, porque ya es oficial el primer cese de la temporada. Había muchos entrenadores que habían comprado muchas papeletas para un posible sorteo. Pues ha sido... Pablo Guedes. En el Málaga, el primero en ser cesado. Hace menos de una hora, comunicación oficial deja de ser entrenador del equipo de la Costa del Sol. Decisión de Manolo Gaspar, decisión del director deportivo, que ya lo venimos contando. No es que se caracterice Manolo Gaspar por saber elegir entrenadores. Ahora mmm, tiramos de... Historia, tiramos de números y nos van a contar desde la capital de la Costa del Sol cuántos entrenadores lleva ya Manolo Gaspar. El historial deportivo eh, del director deportivo en este apartado es para hacérselo mirar. Cinco derrotas en seis partidos tenía Pablo Guedes, sin sumar que llegó la temporada pasada en el tramo final y el equipo estuvo peleando por no descender. Así que con este panorama han tomado la decisión de prescindir del entrenador argentino del Málaga, un equipo en zona de ascenso con una plantilla hecha para otros objetivos, que se hablaba a principio de temporada de pelear por el ascenso a primera división. Ahora vamos a estar en Málaga para ver dónde se sustenta este futuro del equipo eh, malaguista. El primer nombre en sonar ha sido el de Pepe Mel, la posibilidad de un entrenador en paro que venga a revolucionar, porque tiene que revolucionar este proyecto del Málaga. ¿Entrenador adecuado? Ya lo veremos. Es el elegido. También eh, se lo iremos contando cuando vayamos teniendo más noticias. En ello estamos y en ello andamos. A ver si en este programa le podemos contar alguna novedad a, al respecto. Pero eh, no sé si se van a conformar los aficionados con eh, solo el movimiento de Pablo Guede, porque esta mañana... Por ejemplo, el Frente Boquerón, que tiene y que mete y que ejerce presión, no solo pedía la salida de Pablo Guedes, se la han brindado en, en bandeja de plata, sino que pedía movimientos más drásticos. Mirada siguiente, lógicamente Manolo Gaspar, incluso hasta el administrador judicial, que se dedica a los números y que se dedica a intentar cuadrar las cuentas, era uno de los objetivos que se pedía en ese comunicado. Primero fueron pintadas, segundo ha sido comunicado del Frente Boquerón Alejandro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Camaño. ¿qué no tal? nos gusta contar estas noticias porque son noticias que bueno, significa que a un equipo de los nuestros le va mal, pero, sí, era pero lo esperado, es el, el pan era lo nuestro de
2: cada día en el, en el fútbol. Y, y bueno, tocaba un golpe de timón, yo creo que lo, lo hemos venido contando, ¿no? Y ayer, yo creo que quedó muy claro, ¿no? A través de, en este pelotazo y también con, con la intervención de tirado, ¿no? Como que ya, ya no era, ya no era, no era eh, soportable, ¿no? La, la, la situación. situación del Málaga. Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y, y ya que has puesto el nombre sobre la mesa, simplemente un, un comentario, ¿no? Acerca de... Haga, hágalo usted. Un comentario acerca de Pepe Mel, que no tiene nada que ver con el resto de entrenadores que ha tenido el Málaga en la era Gaspar. Nada que ver. O sea, estamos pasando de entrenadores de perfil bajo, no muy conocidos por la afición, no muy conocidos por el gran público, con relativamente poco peso. Es decir, entrenadores que van a aceptar lo que les diga el club, a un entrenador que lo va a poner complicado, ¿eh? Pepe Mel es de los que exige, Exigente. de los que pide y de los que maneja muy bien a los medios de comunicación. O sea, Pepe Mel es hábil a la hora de hacer ver si las cosas no van muy allá, que el club tiene que apretar. Vamos a ver si, pero, si eso es lo que él quiere. ¿Perfil
1: Pellegrini, Pepe Mel?
2: ¿De apretar en silencio? No. no eh, hay... eh, Pepe Mel, desde mi punto de vista, mi experiencia con él, que ha sido mucha en el Betis, es de apretar en público. En público.
1: Ismael vale. Medina, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenas, Antonio
1: No por ser esperado, deja de ser noticia que diría qué diría el clásico Y una noticia negativa porque en seis jornadas que cesan un entrenador Es que se han cometido muchos, muchos errores Y no se caracteriza, lo decíamos en el día de ayer, Manolo Gaspar Por elegir bien los entrenadores Bueno, ¿eh?
3: Eh, solo una victoria, tres puntos seis partidas ahora Pero sí. lo de la pasada temporada Un También equipo no. sin timón, sin saber a lo que juega Lo lógico eh, ¿Debe salir alguien más? Yo creo que en plena temporada no debe salir un director deportivo yo creo que los directores deportivos tienen que salir cuando termina la temporada. No es el momento de descabezar a un club. Me parece lo más normal echar a Guedes. Para la plantilla que tiene el Málaga y para la forma en la que debe llegar un entrenador, me gusta Mel. ¿Te lo Sí, por carisma y creo que porque vende el mensaje a un club que está muy tocado y por la forma en la que está confeccionada la plantilla, creo que Mel le vendría bien para el cortoplacismo, creo que es un entrenador que podría agitar a este a este equipo. Y a mí, mismo.
1: el perfil que me parece más de Pepe Mel es
3: que conoce la categoría, es que no ha tenido el mal con un entrenador que conozca la categoría y que, que la sea plantilla. un profesional me, de segundo. Me, me refiero, gente ya veterana, gente que él sabe, creo que sabe hablarle a este tipo de jugadores, y algo para la ciudad. Él, hablando a los medios de comunicación, tiene carisma, ¿no? sabe sí, vender sí, su película Y creo que el Málaga necesita eso ahora mismo
1: Nos escribe Juan Carlos Tirado y dice que no es Oficial, pero que Casi casi confirmado, que es el elegido Que viene con preparador y también eh, Otro compañero Que nos dice, estoy intentando con, Contactar con él, le he mandado un mensaje, teléfono Apagado, no contesta, síntoma De que es el elegido, suelen ser detalles Que nos da pues la información no A esta duda, hora que ya se lo estamos además,
2: contando un, Además es un valor seguro, es verdad que PPML Es un valor seguro, es decir, no se equivoca un director deportivo si ficha a Pepe Mel para tratar de sacar las castañas de fuego. No se equivoca, a corto plazo no, o sea, nadie va a ponerlo en no, duda. En cuanto al en nombre, Málaga, no te equivocas. Claro, claro. Y no, ni en Málaga nadie lo va, lo va a discutir, nadie, nadie, al revés, yo creo que es un entrenador que va a ilusionar en la afición del, del Málaga. Ahora bien, yo, por la experiencia que tengo con Pepe Mel, por <ríe> lo que yo he visto, a medio y largo plazo, Vamos a ver si no acaba saliendo antes Manolo Gaspar que Pepe Melo.
1: Eh,
3: yo cuando te es que el decía problema del Málaga, es...
1: perdón, es que no tiene medio ni corto plazo. Es que el sí. Málaga tiene un plazo no, sí, inmediato. Cor... No, no, muy, no, muy, muy, muy muy corto. corto. Es, corto es, que,
3: es que no llega ni ser
1: corto. Corto
3: plazo. Es que yo creo que es un entrador idóneo para coger al 21 de la clasificación a una ciudad tocada y con un vestuario veterano. Bueno. Creo que cuando te hablaba, para el momento que es un acierto después ve, hablaremos cuando la pelota empiece a funcionar pero creo que es un entrador idóneo para este a, málaga y para a, esta a situación. a
1: priori puede ser un acierto es una es una moneda segura la que puede tener el málaga con eh, pepe mel con muchas opciones de que sea el entrador porque nos lo confirma por diferentes vías una de ellas es juan carlos ha o sea, tirado y nuestra pregunta y nuestro debate va a ir en torno al futuro del málaga la pregunta planteada pablo que destituido como entrador del málaga crees que su destitución es justa ...pues eh, hay gente... ...que piensa que apenas se le ha dado tiempo... ...hay mucha gente que cree que sí, que era obligatorio, casi el 70%, pero un alto porcentaje de apenas le ha dado tiempo. Después profundizamos en el eh, debate en el 679-40-200 y en este asunto con los especialistas de la información del Málaga y con eh, Juan Carlos Tirado, que está eh, en permanente comunicación con nosotros para informarnos al respecto de todo lo que se mueve en el entorno horas. del Málaga. 24-7 que se pone ahora en, en los móviles. La selección española que continúa su trabajo en La Roza, las miradas puestas en el pequeño de los Williams, que está llamando mucho la atención en este inicio de temporada, y en el Panda, en Borja Iglesias, que va a estar en un ratito con nosotros. Premios Blasquez en el Sevilla. Ha hablado Pepe Castro, ha lanzado un mensaje al sevillismo de optimismo ante el mal comienzo de temporada.
4: No tenga ninguna duda que estoy fuerte, y, y no estoy fuerte el presidente, está fuerte la entidad. Es verdad que no vivimos unos momentos buenos deportivos, pero bueno, esas cosas ocurren y saldremos seguros de ahí.
1: O sea, de vacas flacas nada, ¿no? Momento malo futbolístico... Eh... Digo para el futuro, que hay sevillistas es que están pensando, ahora viene un tiempo malo, un tiempo, no un momento, un tiempo. Vamos pocas jornadas y quedan muchas por jugar. Y podemos poner mil ejemplos de equipos que el año pasado, en esta fecha, estaban mal y luego han entrado en Champions. ¿Cómo has encontrado a Pepe Castro
3: bueno, no, y al entorno intentando. de Sevilla en los premios Blasque? Bueno, al final ha sido... Eh... En el acto muy emotivo porque la figura de un compañero como Javier Mérida sí. que está pasando momentos complicados ha sido muy agradable porque es verdad que el Sevilla esto organiza muy bien desde hace años y están tocados. Ahora, que tienen que vender? Un mensaje de optimismo, que van, van a vender lo contrario. No conozco a ningún dirigente
1: que diga estamos sí, mal y, y el... estamos preocupados. No, pero, pero Por eso te preguntaba sobre la impresión. Una cosa es la que se dice, otra cosa es ese, ese nervio que se transmitía en el bueno, Sevilla que eh, se eh, transmite en las últimas es decir las últimas semanas, Está
3: como el equipo, preocupado. Es decir, si es que el equipo no gana, todo el mundo ve las sensaciones que ofrece y existe preocupación a partir de ahí. Te lo dije ayer, a Monche es el que sujeta a Jules Lopetegui y creo que si se mantiene a Lopetegui es para dejarlo hasta el Mundial. Si no, es un error por parte del club. Si ya sigue, es aguantar hasta el Mundial, que después hay un parón, y buscar otro entrenador, porque ahora el calendario del Sevilla es terrorífico. Simplemente un, un, un
2: dato Por añadir, bueno, no, no es ni siquiera un dato eh, Es una opinión eh, Decía que un acto muy emotivo Con el tema de Javier Mérida Le doy toda la razón a Ismael Yo lo que quiero decir es, eh, me quito el sombrero con el Sevilla Quiero ir un poquito más allá Un poquito más allá de lo que ha dicho Ismael Que yo creo que ya lo ha valorado suficiente Pero no borda quiero ir un poco más siempre. No solo borda, creo que de verdad Hay que ponerse de pie a aplaudir al Sevilla Por lo que ha hecho, es un periodista Para mí extraordinario, Javier Mérida que ha hecho durante prácticamente toda su vida, una buena parte de su vida, la información del Betis. Uh -huh. Y el Sevilla le ha dado hoy un homenaje, ¿no? Yo creo que hay que valorarlo, ¿no? Y hay que, y hay que destacarlo y hay que... Y de verdad, creo que hay que aplaudir al Sevilla por este pues tipo sí. de gestos porque está por encima de la rivalidad, por encima del periodismo, por encima de las por relaciones... Por encima de
1: etiquetas, por y, encima de... Y de, de cualquier
2: todo. otra cosa. Es un respeto pues hacia sí. una gran labor de un magnífico profesional.
1: Lo firmamos de... Vamos, lo firmamos abajo con letras mayúsculas, lo que dice Alejandro... Ni yo lo hubiera dicho mejor, no es difícil, ¿eh? No, tú hubieras... Tú, tú hubieras tú, tú hubiera liado, hubiera liado la presentación no vamos hasta y media. Más cosas, que Juan me avance su recuperación en el Betis en Almería. Curioso, hoy han presentado a Pacheco, que sí, que te he dado dos cositas, Antonio Carlos, que sí, que sí. Hoy han presentado a Pacheco como nuevo jugador a de hoy, la Almería. hoy, 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 hoy. hoy. Detalles, <risa> eh, después te vamos a dar del Cádiz, del Granada y de, y de básquet, bas, baloncesto, porque ha llegado Alberto Díaz a Málaga con máxima modestia, como es el currante del básquet, y Ismael Medina, que está, mira que me, me dice, que envuelva esto, que envuelva lo otro.
3: Presidente, Antonio que En, en Huelva, noviembre. ¿cuándo? En noviembre. Los campeones juega de Europa, campeones de, Europa Hola, de Scariolo en Huelva. Un partido y dos de la selección femenina. Tres el partidos. básquet en Huelva. El básquet está de moda. Los grandes campeones de Europa. Van, van, van a, a un uva siempre. 11-16. <risa> Antonio
1: Carlos Santana, el jefe absolutamente de todo hasta las 12 de la noche. Imagínense cómo viene este pelotazo. Paramos. Nada, un instante a la vuelta. Vamos a marcar. Programón.
0: ¿ITV o posiciones o algún trámite complicado? 012. Recuérdalo así. 12 meses o 12 horóscopos. Pero con un 0 a la izquierda. Porque nunca un 0 a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012. El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño
1: 11 y 18, el pelotazo Pablo Guedes, Guedes. Que, no, que es en singular, eh, es que singular no, sí. el Guedes en plural es el exjugador del, del Valencia
3: este es Pablo Guedes. Es que te gusta soltar las S, de Sí, porque estoy acostumbrado en son, sí. Y entonces, sí, sí. No me están, estamos acostumbrados Estamos acostumbrados, o menos la, la, y la, suelta, la suelta, la suelta, la ¿Me, me quiero poner fino, ese sí, es el no, problema. No es Pablo Guedes. Pablo Guedes,
1: que ya no es entrador del Málaga. Vámonos a Málaga, vámonos a la Costa del Sol. Vamos a hablar con César Suárez. Vamos a sumar también ahora eh, a compañeros eh, periodistas, a Félix Godoy, compañero de Málaga hoy, también Emilio Fernández, que es el jefe de deporte de La Opinión, para ampliar el debate y para a conocer muchos más detalles, no solo de la noticia que acaba de producirse hace un instante, sino también hacia dónde camina este Málaga, que son muchas las incógnitas y el y, y las dudas que mantiene el aficionado del Málaga. César, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. La jornada parecía tranquila, pero la jornada ha ido eh, calentándose y tomando temperatura con el paso de las horas, porque me decías a media tarde. Puede, mmm, parece que no. Eh, cuando iban pasando decía, oye, que parece que puede, parece que, que parece que sí, qué pasa, que Guede llegaba al estadio y media hora después, cuando salía, ya dejaba de ser entrenador del Málaga, ¿no?
5: Sí, el Malaga jugó en la noche de, de ayer, hizo noche allí en, en Tenerife y esta tarde pues estaba previsto que, que volviese el, el equipo a eso de las 6 de, de la tarde en cuanto han llegado allí a la Rosaleda, pues los jugadores para recoger los vehículos y, y tal pues Pablo Adrián Guedes ha quedado con Manolo Gaspar, el director deportivo y, y bueno, y por ahí pues han hablado, han conversado el entrenamiento estaba previsto para mañana, la hora habitual, el entrenamiento de recuperación pero después de esa conversación, de esa charla, se ha extendido por espacio de más de hora y media pues al final Pablo Guede le ha dicho a Manolo Gaspar que, que, bueno, que si considera oportuno eh, que pusiera el cargo a disposición del club lo ponía, que él no iba a ser ningún tipo de problema y que, y que por tanto pues si el Málaga quería pues ya podía buscar otro entrenador y así finalmente ha sido, así que se ha llegado a un acuerdo amistoso, según ha informado el propio Málaga Club de Fútbol, porque hay que recordar que Guede, ante todas las cosas, siempre ha demostrado ser muy malaguista. Ya vino la temporada pasada cobrando muy poco, prácticamente nada, y, y en esta campaña, pues bueno, pues sí que mejoraba sus prestaciones económicas, pero ni mucho menos era uno de los mejores entrenadores, por así decirlo, de los entrenadores mejor pagados de la, de la categoría, que hay unos cuantos que, que perciben más.
1: El nombre que está planteado encima de la mesa y que nos cuentan, y que tiene visos
5: de confirmarse, es el de Pepe Mel, te llega también a ti, ¿no? Sí, sí, es el, el hombre que de alguna manera aglutina todos los deseos que además se puede compaginar bien no solo con lo que ya ha hecho en su carrera como entrenador, sino también en cuanto a su forma de concebir el fútbol y de cómo está concebida esta, esta plantilla, porque bueno a pesar de algunas eh, limitaciones que tiene, sobre todo descompensaciones en los laterales, en los extremos porque a Gede, pues le gustaba jugar más por dentro que por fuera, pero hay muchos jugones en el, en el equipo y esto pues casa perfectamente con la idea que tenemos todos del Pepe Mel entrenador de, de, de alguien que quiere un juego asociativo un juego creativo, de toque y por ahí es por donde van los tiros para mantener eh, esta bueno esta idea ¿no? y parece que, que todo apunta que efectivamente Pepe Mel va a ser el nuevo entrenador del Málaga A
1: mí me cuentan que Pepe Mel ya era el elegido para sustituir a Gede a final de la pasada temporada que no ya. la tenía todas consigo para para que Gede continuara, pero presión popular y la segunda oportunidad y Gede es de Málaga y es muy malagista sí. y es, no es de Málaga, pero como si lo fuera eh, hizo que finalmente se sí. Cumplir ese acuerdo que tenía y, con lo mal por lo
3: rápido que va todo todos, que huele a, a que destituido claro, destituido claro, claro. firma el nuevo porque claro. tenemos jornada al fin de semana
1: claro que segunda no para es que hay es que hay que ponerse ponerse a entrenar así que ppml es el elegido para entrenar al en Málaga solo a la espera de, de confirmación oficial vamos a ampliar a detalles vamos a ir conociendo cómo ha sido una jornada con compañeros de los medios de comunicación de, de Málaga feliz Godoy, compañero Málaga hoy qué tal muy buenas muy buenas eh, Esperado o no esperado, aunque ayer se decía eh, Vamos a ver, eh, otra oportunidad más eh, Poco tiempo, muy pronto Pero se intuía, ¿no? Que iba a ser, eh, que iba a ser eh, Pablo Guedes cesado Después de las sensaciones de ayer
6: Sí, bueno, el club habla de, de Mutuo acuerdo y además creo que casa un poco Con lo que siempre ha dicho Guedes Que él no iba a ponerle dificultades al Málaga No las puso cuando vino eh, eh, Con un papel en blanco A lo que quisiera el, el club Y no lo ha he hecho en la salida Creo que era lo que más tenía el entrenador que perder el favor de una afición que, que le ha adorado por lo que ha sido como, como futbolista en una etapa eh, crucial del club y por circunstancias del fútbol no le han ido bien la, las cosas y esto se venía era ¿eh? la crónica de una muerte anunciada y sobre todo después de cómo se desarrolló el partido de Tenerife no había nada más que, que hablar, solo quedaba también a ver cómo iban a a tratar la forma, y evidentemente tenían que regresar de Tenerife con ese vuelo que salía por la tarde, sí. sentarse a hablar con José María Muñoz, eh, el proceso más o menos, eh, creo que se ha retrasado un poco más por las circunstancias, esto pasa en la Rosaleda y eso ha sido seguramente mucho más eh, ágil todo. Claro.
1: Eh, Emilio Fernández, compañero de La Opinión, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas noches.
1: También esperado, ¿no? Era, era algo que. Bueno, el, el ambiente no, no te llevaba a tener esa tranquilidad necesaria que necesita un entrenador y que necesita una dirección deportiva para trabajar. Era, 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 era lo lógico, ¿no?
6: Sí, bueno, un poco
7: feliz lo, lo ha, ha dado la radiografía del de, de, de estado actual de la, de la situación del equipo. Eh, Pablo Goy había perdido lo fundamental que es el, o, o, o por lo menos parte de lo fundamental que es el apoyo de la grada yo creo que es uno de los entrenadores que ha venido a Málaga en los últimos años que ha contado con más apoyo de, de la afición desde el primer día ese malagismo de él, esa, esa, eh, esa percepción de que era el, la persona indicada para sacar al equipo de, del problemón que tenía el año pasado con, con el descenso a a la primera de los jefes tan cerca, bueno, vino Pablo Gede. no No es que tuviera un, unos grandes resultados, porque es verdad que si miras sus números, no eran números para, desde luego, estar muy contentos, pero sí que logró el objetivo. Entonces, pues bueno, se quedó, y lo que te dice es eso. Ahora, es que aprendí incluso eso, incluso el favor, te agrada eh, ese, ese cariño sí. de, que, que tenía la afición pues habían parecido mucho la dice yo, no sé, yo sí mucho he también de, 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 del tema visual y yo el otro día al equipo, sinceramente, el lenguaje corporal de los jugadores en el partido, a mí me daba la sensación de que habían perdido, eh, que ya no creían en lo que no, no, no a gusto en el tiempo, por ejemplo, de alguna manera, que habían perdido totalmente, no, no habían dejado de creer en lo que Guedes les decía en los entrenamientos. Y la,
1: en la actuación del Entonces, Vamos a ver, Emilio, si podemos podemos repetir la llamada y mejoramos la comunicación porque problemas de cobertura no, no, no estamos eh, eh, escuchando y entendiendo bien a, a Emilio. Os voy a preguntar rápidamente a César, a Félix a Emilio con la nueva comunicación. Eh, César, ¿te parece justo la salida de, de Pablo Guedes?
5: Hombre, por pues los resultados está claro que sí eh, después de seis jornadas disputadas que hayas perdido cinco que no hayas ganado vale. en casa no ya solamente este año sino también el, el anterior y que el equipo no muestre una evolución clara de tanto ofensiva como defensivamente, pues está claro que por mucho que te llames Gede, por mucho que seas muy malaguista, la situación era insostenible cuando además el proyecto del equipo vendido a los futbolistas que han llegado y vendido por el propio director deportivo y por el entrenador era el de estar ahí luchando los puestos de arriba por el ascenso o cuanto menos por el el playoff. Félix,
1: ¿Sí? ¿es justa la salida de, de Guedes? ¿No se puede denominar injusta, ¿no? precipitada el cese del entrenador del Málaga? No, no, no,
6: para nada. Evidentemente cuando tú empiezas la temporada de esa manera, vienes de una pretemporada en la que no has terminado de convencer y a eso le añade eh, que da la sensación de que es casi una continuación del final del anterior. Eh, eso también ha hecho media, también la gente está muy cansada en Málaga y también todos los que hay ahora en el presente recogen un poco el cúmulo de, de decepciones y el hartazgo que hay eh, en muchos aspectos, porque ya no solo ha salpicado al campo, sino que ya la gente empieza a apuntar a, a las entrañas de las oficinas. ¿no? Pero evidentemente lo peor de la salida de Guedes es que du, por un momento fue una figura que también ayudó a revitalizar el club en algunas áreas que andaban algo adormecidas o, o, o que estaban un poco... Eh, <risa> En stand-by, no en barbecho ¿eh? Y el Málaga necesitaba algún estímulo Y él llegó con mucha energía Un, un trabajador incansable Con un optimismo eh, irremediable Pero al final Cuando tienes casi al 90% El 99% de la gente Pidiendo tu salida La crítica a nadie te, te sujeta Y ya hay dudas internas eh, No había otra solución Es dolorosa pero es lo único que se podía hacer
1: eh, Emilio, eh, justo... Sí, pues no ahora más suerte con la Costa, sí, evidentemente es
7: justo porque los resultados en el mundo del fútbol son los que manda y mmm, que no estaba, no, no, no estaba teniendo resultados y, y tampoco, como decía antes, parecía que tenía mucho la confianza de los que le rodean, que son los que realmente tienen que creer en él. Entonces creo que mmm, en el mundo del fútbol mmm, lo que manda son los resultados y el equipo es penúltimo, tiene tres puntos y evidentemente. Una, una decisión hay que tomar y siempre parece que no es más sencilla pero en este caso creo que
1: es, cada es la única justa, viable es la justa eh, la última también que os quiero cuestionar me voy a quedar ahora en un instante con Juan Carlos tirado pero os quería preguntar eh, ¿es la última bala que tiene el director deportivo Manolo Gaspar en el Málaga, Pepe Mel o el, que parece que va a ser el entrenador del Málaga, es la última bala que le queda porque las miradas ya no solo estaban en eh, Pablo Guedes sino
5: también en la dirección deportiva, incluso más allá pues posiblemente sí, eh, Manolo acaba contrato esta esta campaña, las apuestas que ha realizado por el entrado, porque hay que recordar que el único que, que ha cumplido con sus objetivos era Sergio Pellicer y no fue elegido por Manolo Gaspar, pero todas las elecciones le han salido rana, la de José Alberto López, la de Nacho González, la del propio ahora Pablo Adrián Guede... Eh, es que ya no tiene más comodines Y aparte, insisto, que, que su contrato finaliza y, y tiene que tener resultados Porque esto, esto va así eh, El futuro del entrenador, del director deportivo Y de los propios jugadores Depende de lo que hagan en el, en el campo De si marcan más goles o no y, y por ahí es por donde yo creo que sí Que Manolo Gaspar, además, señalado desde hace ya mucho tiempo Por, eh, por algún sector de la afición Pues parece que, que también se la está jugando Con esta última decisión Félix
6: Seguramente... Habría que, que preguntarse si Manolo querría seguir, a pesar de que acaba contrato, si se lo ofreciese José María Muñoz. Que creo que también es una cuestión que hay que empezar a preguntarse. Porque ha sufrido mucho desgaste, lleva arrastrando eh, la peor etapa de, del club en los últimos 25 años, eh, comiéndose muchos marrones, eh, dedicándole mucho esfuerzo que le han llevado a costar en algunas ocasiones incluso problemas personales. Y, ...y también la falta de resultados... ...y que la crítica gira hacia ti... Eh, ...acaba siendo mella, está claro... ...evidentemente, lo ha dicho César... ...después de las apuestas sobre todo... ...del de año pasado que era muy tocado... ...porque la de José Alberto era de riesgo... ...pero se la jugó... ...y con un poco de perspectiva... ...quizá en esa no fue tanto un error... Eh, ...contratar a José Alberto... ...sino de quién le, le rodearon en el vestuario... ...y de a lo mejor no haber tenido la paciencia... ...no haberlo reforzado suficientemente bien... Eh, en su momento, pero al fin y al cabo, eh, una institución, van tres, y ahora, evidentemente, si con alguien del perfil de, de Mel eh, ya fallas... Eh, claro, última bala. Tú no, 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 puedes, no, puedes, hacer, no puedes tomar tu la decisión de que venga claro. el, el sustituto de
1: eh, Emilio, ¿tú cierras?
7: Sí, sí, claramente, Manolo Gaspar también se juega mucho en, esta, en este último movimiento con Pepe Mel, parece un movimiento también... Eh, bueno, el de apostar por alguien que conoce la categoría, que conoce el fútbol, que el fútbol español y sobre todo que conoce esta categoría de es segunda división, que yo siempre creo que es una categoría muy difícil, muy complicada de jugar, que no todos los entrenadores valen. Y ahora él, él ha apostado precisamente eso, por uno que al menos sabe a dónde, dónde va a jugar, contra qué quién va a jugar, cómo son los arbitrajes y demás. Entonces creo que es lo que tenía que hacer, apostar por alguien veterano y alguien sobre todo con experiencia en la categoría y sí, es su última bala. Pienso.
1: Pues eh, última bala en eh, la de Manolo Gaspar y que va a ser eh, Pepe Melo. Ojalá le salga bien por el bien de, de este malga Gracias Jerónimo, gracias Emilio. Un abrazo César. Un abrazo. Adiós hasta Félix. Hasta, hasta luego. Claro, hasta luego. Muchas gracias, adiós, 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 hasta luego. Eh, nos quedamos con eh, Juan Carlos Tirado que nos llama también a esta hora once y media para contarnos Noticias. detalles de última hora. Notición. Eh, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes compañeros Buena... sin embargo amigos ¿Qué, qué, qué, ¿A qué hora te levantas para saber buenas, buenas tardes, tardes todavía? Grande, ¿Qué, qué alegría, qué alegría que a esta hora
8: eh, Bueno, llevo desde las 8 de la mañana Es que hoy yo ya no sé ni dónde estoy hoy <risa> Vaya jornada, porque, vaya jornada Sí, porque a, al fútbol le sumo también que hemos tenido que ir a recibir a, a Alberto Díaz y Darío Brizuela Pero eso es un
1: premio, eso que... es un premio, eso nos sí, trabaja. Sí, no, a, no, a, evidentemente no, no, Nosotros toca el premio
8: yo, yo tengo una virtud eh, que trabajo en lo que me gusta y en lo que me apasiona y días como estos me encantan. Y bueno. por eso no, no, no me duele emprender en estar contigo hasta ahora. No, no ya para repetir lo que han dicho tanto Emilio Fernández como Félix Godoy y César, porque todo lo que han dicho lo han dicho muy bien y con fundamentos periodísticos, ¿eh? Eh, porque han estado trabajando las noticias, y digo esto porque hay gente que sueltan las redes lo primero que pilla eh, y, y luego si acierto bien y si no, no. Es decir, lo, todo lo que han dicho, fundamentado y bien razonado. Yo solamente quería explicaros un detalle. Para que veáis, por un lado, eh, que aquí no estamos hablando de un cese, es un, una salida de mutuo acuerdo. Y, y os pongo el detalle. El Málaga ha llegado a la Costa del Sol esta tarde procedente de, en un vuelo de, ten, de Tenerife. Eh, como bien sabéis, bueno, eh, había mucho miedo en, en el club... El, el equipo ha salido por, por otra puerta distinta a las salidas convencionales no, no ha ido el autobús oficial del Málaga a recogerlo sino que ha ido otro autobús de la empresa que normalmente gestiona los desplazamientos de, del Málaga y hay un detalle que ustedes siempre tenéis muy claro un entrenador defenestrado, un entrenador al que se le va a cortar la cabeza viaja solo eh, no, 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 no tiene ninguna compañía Y a mí hay una imagen que me ha llamado mucho la atención hoy a la, a la llegada del aeropuerto de Málaga Y es ver a guede arropado por Manolo Gaspar, por el director deportivo eh, Casi abrazado, eh, subiéndose al, al autobús eh, Con esto quiero decir que mmm, Pablo guede que evidentemente no le han salido bien las cosas en, en el Málaga Club de Fútbol no le han salido bien las cosas en el Málaga Club de Fútbol, creo que es la, la, la primera persona eh, que, que está decepcionada eh, con, con todo lo que ha pasado, porque él le había puesto mucha ilusión a, a este proyecto. Y, y es tal el cariño eh, y el respeto que le tiene al Málaga, que él cuando ha visto ya eh, que no puede con esto, es cuando he dicho, pongo el cargo a disposición del club y evidentemente ahí la dirección deportiva, eh, consensuado por el administrador judicial José María Muñoz, pues han dado ya pero que, este paso. Eh, pero
1: poner el cargo a disposición del club significa que no va a cobrar nada de lo que le resta de contrato hasta final de temporada. No, eh,
8: evidentemente llegarán, llegarán, digamos, a, a, un, a un acuerdo. Me, vale, vale, ¿Me entiende? Vale, vale. Pero en, en, entiendo que cuando ponen el, el, el cargo a disposición del club y, y, y se llega a, a esta salida fácil es porque evidentemente eh, ese acuerdo va a ser beneficioso por, por ambas partes. Pero te vuelvo a repetir que me quedo con ese detalle de que Pablo Guedes ha, ha llegado a, a, a Málaga. Acompañado por el director deportivo, que tú sabes que en otras situaciones eh, nadie se acerca a, 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 a lo que es ya, y perdonen la expresión, un cadáver deportivo. Eh, siguiente estación, Pepe Mel. Sí, Pepe Mel, porque creo que lo habéis avanzado ya, era... Era, era un, un entrenador que estaba ya en la órbita del Málaga desde hace muchos meses y evidentemente, ¿qué es lo que pasó? Que cuando finalizó la, la, la temporada porque además lo ha dicho muy bien Félix Godoy eh, 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 Pablo Guedes la pasada campaña revitalizó muchas estructuras de, del Málaga eh, contaba con el beneplácito de, de la afición eh, que seguía teniendo devoción por él uh -huh. y además esa afición estaba ilusionada porque Guedes comenzara el proyecto, entonces pues en ese momento se decidió que no era el momento de, de cambiar y ahora pues sí. Y entonces es en la llegada de, de Pepe Mel, entiende Manolo Gaspar, el director deportivo, que puede ser la persona eh, elegida. Y, y también coincido ahí con lo que ha dicho Félix, eh, cuando se habla de que si puede ser el último año de, de Manolo Gaspar, a lo mejor puede que no sea por el club, sino por él porque lo que nadie puede discutir tampoco es que Manolo Gaspar es un hombre que siente los colores y que evidentemente lo puede hacer mejor o peor, pero que nunca ha obrado con maldad. Y quiero decir con esto, porque en la experiencia del Málaga hemos vivido a muchos directores deportivos eh, que no han venido a servir al Málaga, sino que han venido a servirse. ¿Eh? Y, y por lo tanto, eso creo que no cabe discusión y, y entiendo que sí, que, que Manolo Gaspar también tiene que estar ahora mismo destrozado porque ve que ese proyecto en el que ha puesto mucha ilusión no, 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 no le ha salido. En fin,
1: no ha salido y responsabilidades eh, las tienen las que toman las decisiones y son los que se equivocan y los que aciertan. Veremos cómo avanza la semana. Gracias, Juan Carlos. Sí, Un abrazo fuerte. Yo so
8: solamente pedir una cosa. Es decir, a, a, a la afición y a ciertas peñas y tal, eh, ya se ha cumplido ese, ese deseo. Eh, lo único que hay que hacer ahora el sábado es llenar la Rosaleda y, y llevar al equipo en volanda es decir, que, que la afición malaguista también ahora eh, en, este, en esta nueva era que empieza por lo menos hay, hay que empezar remando todo a una y creo si, que es, bueno, si la, es la mejor solución
1: y, si, y, y que los jugadores le den resultados también a esos aficionados que es lo que necesitan y algo de tranquilidad eh, mañana hablamos, Juan Carlos, cuídate mucho Venga un abrazo. Ajá, hasta luego, adiós. Eh, Algo queréis para cerrar? Que bueno, simplemente
2: escuchando a todos, no que me parece muy interesante las reflexiones de todos, no y creo que nos han dado una, una lectura extraordinaria de lo que está pasando en Málaga ahora mismo que igual no hay que escuchar tanto la afición. Igual no hay que escuchar tanto la afición. Es que no es que la afición quería a Pablo Guedes, Es que Pablo Guedes mude la afición. Igual no hay que escuchar tanto la afición. Bueno, hay que tomar decisiones. Pues bueno, profesionales.
3: Lo, lo comentaba ayer es que creo que que en el fútbol eh, se analiza al profesional, no a la persona, ni al sentimiento, y el Málaga lleva claro, mucho que, tiempo que, equivocándose. Claro que puede sumar y más, claro que suma, no, sí, no, muy yo, bien, puede sumar yo, algo, sí, pero, no, yo, pero que al profesional. Yo bueno creo, por ejemplo, eh, Pellegrini en el Málaga tuvo un rendimiento extraordinario, creo que Pellegrini no se crió desde chico en Málaga, ¿no? Y, y el rendimiento de Casorla fue muy bueno, Y creo que Casorla no era de, de, de la malagueta desde pequeño, creo que al final es buenos profesionales que tomen buenas decisiones, y las críticas son a las decisiones nunca la persona y el Málaga anda mal porque están tomando decisiones desacertadas
1: 11 y 38, nos queda un ratito todavía de radio, un ratito de pelotazo, vamos a estar en la capital de España ahora con la selección española, después vamos a abrir el debate de los penaltitos ahora que para el ligueros. con y el basta, delantero del año ¿no? con Estamos, el ¿no? delantero del año sí, 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 sí ahora, ahora, delantero ahora. de la liga delantero de la liga, delantero de, liga. Del año. Delantero de moda español, delantero del año, ah, es un fenomenal está con nosotros, vámonos a la ruta.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. Quería recordaros que esta temporada La Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio tiene un nuevo número de WhatsApp. A él le podéis enviar vuestros audios para contarnos qué haces tan temprano, en qué trabajas, a dónde vas. Anota 616-161-161. Primerizas, primerizos, os espero.
4: La mañana de Andalucía.
0: El club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Charo Padilla.
4: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. Sevilla.
4: ¿Amas el arte? Amarte.es Te invita gratuitamente y sin compromiso a ver una increíble nueva exposición con artistas
1: latinos y españoles. Es una oportunidad exclusiva por primera vez de obtener una NFT o comprar
5: arte de grandes y nuevos talentos. Estamos en Triana, en la Sala El Cachorro. Recuerda que tienes hasta el 23 de septiembre para ver y obtener piezas de arte únicas y extraordinarias. Amarte.es Tu ventanilla única para NFTs y arte emergente.
3: Tienes una cita con la diversión y la cultura en los molares. El 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Visita la Feria de la Seda a los pies de su castillo. Trasládate a la época medieval con un evento que te sorprenderá con talleres, mercado de la época, paseos en burros, y dromedarios y mucho más. Organiza Ayuntamiento de los Molares y colabora
9: Asociación de la Seda. No te pierdas la gran fiesta de inauguración de Estelantis You, el nuevo centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
0: Con música en vivo, food track, juegos y mucho más. Ven con tu familia y amigos,
9: diviértete y consigue regalos y descubre lo nuevo de Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth.
0: Jueves 22 de septiembre a las 8 de la tarde en Aviación 69, Polígono Calonge. ¿Qué esperamos? Estelantis You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
5: ¿Querrás decir el Carpe Diem?
4: Eso era antes, ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
0: Así que Rasque Diem.
4: Rascas de la once, desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta un millón de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento.
1: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En Vitaldent queremos saber qué detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia. Pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
2: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados.
0: Ahora financia 24 meses. Quiere citar en 900 y ven a Vitaldent. Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ITV, oposiciones o algún trámite complicado. 012. Recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un cero a la izquierda, porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012. Junta de Andalucía.
1: 11 y 43, hasta las 12 de la noche estamos, Selección Española, todas las miradas, eh, imagino en, imagino no, que me lo ha dicho Jerónimo Alonso esta mañana y nos lo ha confirmado el protagonista, Borja Iglesias el menor de los William. Jero, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Camaño? Muy buenas. Está, está que se sale el panda, eh. está allí, está allí, en, 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 él, él, él es más comedido, ¿no? En, no sé si, si está superado por por todas esas, esas, esas cámaras, esas miradas puestas en él, como lo has visto esta mañana.
9: Yo lo he visto muy tranquilo, ¿eh? ¿Sí? no, no, para nada superado, no, 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 eh. vale, le he visto vale, manejando vale. las situaciones, el hombre absolutamente de moda, hoy ha sido una jornada un poco de locura, no porque era día de muchísimas entrevistas para los jugadores de la selección, se habían montado los sets que siempre se montan para todas las televisiones, radios y periódicos, eso es algo que para una persona que no está acostumbrada, para un futbolista que no está acostumbrado, eh, pues puede parecer sorprendente, ¿no? porque hay muchos más medios de los que puede haber en el entrenamiento de cualquier equipo, y bueno, pues eh, yo le he visto al panda, era de los más solicitados, tenía una cola bastante larga de medios. Que me ha aguantado eh, el calor allí de todo tela, ¿no? el mundo ¿Ha con... Aguantado? con como siempre con una sonrisa con naturalidad y yo yo le veo muy muy centrado y sabedor de que tiene ante sí una magnífica oportunidad ¿no?
1: ahora nos cuenta más detalles pero nos mandaba Jerónimo Alonso le hacíamos esta mañana esta entrevista al hombre eh, del día, del día como del día al hombre de, de, del de, año. de del año el hombre de la temporada de inicio de este inicio de, de, temporada. de temporada así lo saludaba Jerónimo Alonso al pan esta mañana
9: pues aquí estoy, con Borja Iglesias, que es el hombre absolutamente de moda en la concentración de la selección. Está solicitadísimo, pero él no pierde nunca la sonrisa, atiende a todos gustosamente. Borja, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, disfrutando de estos días con La Roja, ¿no?
10: Sí, la verdad que muy bien. Está siendo muy agradable todo. La, la, el ambiente que hay en el grupo es muy bueno
9: y me han cogido de maravilla. Uh -huh. Llegaste a pensar que nunca llegaría la llamada porque ha habido, ha habido muchas veces en las que pensábamos en esta, en esta, en esta y no.
10: No, al revés, eh, me siento muy agradecido de, de estar aquí. Eh, obviamente sabía la dificultad que tenía entrar en una lista. Eh, creo que, que muchas veces hay jugadores que trabajan mucho y, y no llega y, y no porque pues no, no, igual no se lo merezcan, porque es que a veces las circunstancias no son las que
1: tocan. La verdad es que. Al revés, me siento muy afortunado de, de estar aquí.
0: Uh -huh.
1: Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer, eh, Borja. Mira que se ha hablado de listas, de prelistas, de posibilidades de que vayas en la convocatoria, el anterior, en la anterior de la anterior, pero estás en una que es, no sé si definitiva, pero que es eh, fundamental, ¿no? Porque estás a dos partidos de ser internacional en un Mundial con España. Se dice pronto, ¿eh?
10: Sí, eh, la verdad que, que es bonito estar en, en esta, se respira un ambiente eh, muy bonito, la gente está ilusionada con estos dos partidos de la Nations. ...y obviamente pues te, tienes esa sensación de que el Mundial está cerca.
1: Porque Borja, con lo que te ha costado llegar a una convocatoria... ...estando a las puertas de un Mundial... ...tú dale a Luis Enrique lo que te pida... ¿eh? Lo, que, ...lo que quiera el míster, tú no le discutas absolutamente nada... ...porque ha habido jugadores que le ha costado también mucho... ...llegar a esa convocatoria y se han afianzado... ...como hombre fundamental en el esquema de Luis Enrique... ...así que es lo que deseamos y lo que queremos también para ti. ¿eh?
10: Sí, siempre creo que siempre eh, trabajo con, con esa intención... De, pues, ...con los entrenadores que, que tengo... Intentar darle lo que ellos me solicitan dentro de, de mis capacidades, obviamente La verdad es que eh, tengo la ilusión de, de poder ayudar, de poder sumar Y estoy muy feliz de la oportunidad
2: Y
9: encima para un goleador llegar a la selección en el momento en que lo que tocas lo enchufas Tiene que ser un lujo, ¿no?
10: La verdad es que es, es, estoy en un, un buen momento, estoy disfrutando eh, Estoy haciendo goles, eh, estoy, estoy con confianza, así que eh, vengo con muchas ganas de, de sumar ¿Crees que es el mejor momento de tu carrera? Sí, sin duda. Creo que vengo de, sobre todo, un par de años prácticamente muy, muy buenos, de mucha confianza, creciendo cada día. Y mi intención es seguir en ese objetivo. Obviamente sé que, que no es fácil, pero, pero estoy con la ilusión de hacerlo.
1: ¿Qué porcentaje, Borja, tiene de culpa esta familia verde y blanca, esta familia bética, esta temporada pasada, esa Copa del Rey, el rendimiento que os ha hecho sacar Pellegrini a todos los jugadores, no solo a ti, sino a muchos de tus compañeros? ¿Qué parte de culpa, qué porcentaje tiene el Betis en todo esto?
10: Creo que eso es fundamental para cualquier jugador, eh, estar en un ecosistema como el que tenemos nosotros de buen ambiente, de ya de juego en la que encajas... Eh... De, de disfrute del de día a día prácticamente la verdad es que, que es fantástico y, y para el rendimiento personal obviamente es, es la manera de subir un
1: escaloncito más y me siento agradecido de tener a la gente que tengo alrededor lo que está claro Borja es que eh, la continuidad del éxito del conjunto verde y blanco está ahí no es latente se puede se puede sentir y palpar el estado de felicidad continúa no ha existido el verano de por medio desde la copa del rey desde los éxitos de la temporada pasada este año es una continuidad porque el equipo va a más el equipo gana con una facilidad brutal y el inicio de temporada está siendo tremendo, ¿no?
10: Sí, bueno, creo que, que la clave está en, en la convicción que tenemos, en, en la idea de juego, en la forma de trabajar en el día a día, el buen ambiente, eh, la ilusión por seguir creciendo, creo que eh, todos estamos muy concienciados de ello, sabemos que tenemos que seguir mejorando en cosas, eh, creo que lo estamos haciendo y, y eso es lo que, lo que se traslada a los fines de semana.
1: Claro, claro, claro. Y con este planteamiento eh, después de venir de dónde viene el Betis eh, clasificándose de nuevo para competición europea, de ganar una Copa del Rey de estar como está, metido en la pelea por la Liga de Campeones. ¿Cómo le dices tú a la gente Borja que este Betis pues no puede dar un pasito más o no está hecho para un pasito más para pelear por ejemplo por la Liga de Campeones? Bueno,
10: nosotros eh, obviamente trabajamos pensando en el día a día. Sabemos que, que creo que hay, hay nivel para competir por cosas importantes pero que ya de por sí una temporada normal es complicada, esta con las anomalías que tiene, pues todavía más, bueno, con ilusión de, de ir a por ello, creo que estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo.
9: Oye, ¿no te has permitido de verdad pensar ni un minuto en, uff, a lo mejor voy a Mundial?
10: No, la verdad es que no, y, y es cierto que compañeros, o sea, amigos míos, compañeros me lo han dicho, ¿no?, de, oye, qué tal, y prefiero centrarme en el día a día, en disfrutarlo, en
1: trabajar para para sumar, porque creo que es el único camino que hay. Ajá. Oye, ¿y cómo te han recibido? ¿Cómo han sido las primeras horas en La Roza? Y sobre todo, la verdad es que nos llega muy poquito desde allí, pero eh, de lo poco que fluye, y nos cuenta Jerónimo Alonso y también nos cuenta eh, Pedro, en el día a día, ¿hay la sensación de hacer algo importante en el Mundial? ¿Hay algo de, de esa ilusión que suele haber todos los años y de España, que a priori no es favorita, pero que pueda aliarla en este Mundial o no? Sí, yo
10: no tengo ninguna duda, hay, hay muy buen ambiente, y nadie no idea de juego muy y clara, y jugadores que, que la cumplen plenamente y ya hemos visto que compiten de maravilla, así que... ¿Debutamos en Zaragoza el sábado o no? Bueno, ojalá, yo estoy listo para lo que el míster decida, si es el sábado es el sábado, si, no, si es el martes es el martes y si no, pues lo pelearé para que sea en otro momento. La verdad es que estoy con, con ilusión y, y con ganas de ayudar.
1: Bueno, pues ya queda dicho, Borja, que sea este próximo sábado ante Suiza, en Zaragoza, en un estadio que tú bien conoces, y con esa camiseta que te queda de maravilla, que te hemos visto en la foto, y vamos, vaya, vaya planta de, del panda con la camiseta de la selección española. Y que no solo sea eso, sino que sea el primer paso de un Mundial que te espera, y que está a la vuelta de la esquina, y que podamos disfrutarte este próximo mes de noviembre. Gracias, Borja, un abrazo fuerte, cuídate mucho, hasta luego. Muchísimas gracias. 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 Eh, Jero, ¿lo ves con cara de Mundial o no? Bueno, eh, todavía le
9: queda ¿eh? o sea, vamos la, pregunta, a poco, es la pregunta Poco, a poco ¿eh? a, acaba de llegar a la selección Yo creo que hay que ver cómo, cómo le ve Luis Enrique En los entrenamientos, a ver si juega Algún minuto, o muchos minutos Porque no, eh, frente a Suiza El sábado en la Romareda, y si no pues Luego está el partido de Portugal En Braga, frente a los portugueses A ver cómo lo hace, pues, si pudiera marcar Bueno, yo creo que de, Todavía tiene muchas cosas que demostrar Borja Iglesias Y luego todavía eh, quedarán seis jóvenes jornadas de liga, ¿eh? Pero va, Hasta... va, va, va a decidir,
1: creéis, y amplio el debate con, con Jerónimo y con y con vosotros, ¿creéis que va a decidir mucho lo que el resultado sobre el terreno de juego, sobre la competición? El otro día escuchaba a Luis Enrique decir yo elijo como jugadores muchas veces sin que jueguen en sus equipos y sin que tengan una buena temporada porque los veo trabajar aquí conmigo. Eh, ¿Va a ser el resultado de, del Panda eh, los goles, eh, la actitud, lo que haga con la camiseta oficial en los partidos oficiales, creéis? Lo que dijo, en lo día que día dijo
3: día? Luis Enrique una milonga que no vale, se va a la creer, me explico dice, me explico, él no se me lo lleva. He yo, no, yo, lo, lo, lo he que, que lo, inter... lo que yo, lo he yo, lo que levantado yo, lo he levantado yo, lo gente de yo, lo de levantado confianza. Juego, no de su confianza. A, a otros los mides con sí, lo pero, que hace pero en dos, decir,
1: en dos partidos de Borja si no marca ningún gol pues y lo está marcando el Liga pues, a
3: lo mejor dice pues a mí me ha gustado lo Borja. va a probar es decir Borja Iglesias no estaba en la lista principal que quería Luis Enrique no era el perfil de delantero que quería Luis Enrique lo que pasa que lleva tantos claro, meses claro. que ha tirado la puerta que con las lesiones no ha tenido más remedio que llevarlo ahora Luis Enrique es lo suficientemente inteligente que si lo ha llevado en el, mo en el momento que lo vea medianamente bien lo va a llevar Mundial porque no querían un principio en él, y ha sido Borja el que lo ha convencido. Alejandro Cierrajero.
2: Eh, bueno, yo creo que hay cero opciones de que no vaya al Mundial. ¿Sí? Borja Iglesias. Sí, sí, está en un momento extraordinario. Es que es el mejor, es el mejor delantero que es lo mismo en España. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que se le va a olvidar jugar? ¿Ahora que va, que va a jugar dos, dos partidos en la no ¿Medir con dos partidos? Si Marcano... no, Marcano... Yo creo, yo, creo yo creo que Luis Enrique, en directo, en los entrenamientos, y en los partidos le va a ver todo lo que estamos viendo todos los días, los que seguimos la información del Betis, ¿no? Yo creo que es que no hay ninguna opción de que no vaya al Mundial, salvo que se lesione o que tenga algún problema extraño. No, no, no. Creo que es un delantero que ofrece todo lo que busca la selección española, que es combinación, velocidad, presión, porque Borja Iglesias es un jugador muy sacrificado para el equipo y encima está teniendo más gol que en toda su carrera, casi más que en el español. A mí, de verdad, que a día de hoy me sorprendería mucho que no vaya Borja Iglesias. Pero tú cierras.
9: Bueno, a día de hoy, dice Alejandro Pero es que la lista es dentro de mes y medio Y en mes y medio, en fútbol Pasan muchísimas claro. cosas eh, Hay que ver, si Borja sigue a este nivel Hay que ver si se recuperan Yo creo que Morata es segurísimo Que ¿Seguro? está en el Mundial si no le pasa nada Gerard Moreno, si está en condiciones Y vuelve a hacer goles y se recupera De la lesión que tiene ahora mismo eh, Yo creo que tiene plaza fija en el Mundial Yo creo que Al-Sufati va a acabar Yendo a la Copa del Mundo No me creo que Luis Enrique se vaya a ir al Mundial ...sino un jugador como Ansu Fati... ...que en un momento dado sale y en 20 minutos se la lía... ...y entonces pues ahí hay que ver... ...si hay hueco para Borja Iglesias... ...se ha caído RDT por quedarse sin equipo... ...y habrá que esperar... ...a lo que decías tú, Camaño, de si Luis Enrique... ...se fija en lo que hacen en su clubs o no... ...bueno, pues yo creo que eso... ...para unos jugadores sí y para otros uh -huh. jugadores no... ...y me explico... ...hay jugadores que ya tienen jerarquía de selección... ...que ya han demostrado cosas en la selección... ...que Luis Enrique los conoce bien... ...que los va a llevar, aunque de aquí al día de la lista... No no le den una patada a un bote y hay jugadores en los que yo meto a Borja Iglesias que se lo van a tener que ganar en esta convocatoria y se lo van a tener que ganar en las seis jornadas de liga que quedan, si todas estas circunstancias se dan eh, si algún delantero más se lesiona o falla, si Borja Iglesias sigue tirando la puerta, pues yo creo que tiene muchas posibilidades de ir al Mundial pero eh, pueden pasar muchas cosas en estas seis semanas, si yo fuera él mordería los entrenamientos, intentaría marcar contra Suiza y contra Portugal <risa> culito, y seguiría a ese no nivel menos porque la plaza va a estar cara claro. las cosas son como son y yo, y yo que eh, hoy después de la entrevista he un ratito con él eh, es consciente de que la lista es, está cara es
1: que está muy caro está muy caro y ahora un mundial es que es un mundial nada más y nada menos claro, sí, sí. Jero gracias un abrazo fuerte nada un placer valladita que hemos, que hemos llevado mañana más cuídate <risa> ya sí, sí, hasta, luego. <risa> hasta luego escuchen este sonido de Juan Juanfran jugador penalti del Málaga
7: segundo... no, no penalti el falta a mí y con un bar no se puede pitar ese penalti ¿para qué queremos el bar? ¡Es falta a mí! Si yo estoy por delante, ¿cómo lo no voy a hacer penalti? Por favor, lo acabo de ver. Hay un bar. No puede ser, ¿eh? Esto es la liga, la liga española, ¿eh? De las mejores ligas del mundo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Tú, tú, ¿Qué te ha dicho el árbitro? Penalti confirmado. Desde el bar. ¡Lo hemos visto en la tele todos! Lo han visto en la tele, lo habéis visto, lo he visto repetido. ¿Cómo puede quitar penalti? Nos deja con 10, 4 faltas para amarilla y nos pita ese penalti
1: en la Liga Española. Madre mía, el cabreo. Luis Alberto Gutiérrez, nuestro árbitro de cabecera.
4: Eh... Vaya cabreo que llevaba Juan ¿eh? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, lo entiendo, entiendo que un profesional pues recién terminado un partido y, y ante tal injusticia, pues. Pues dentro de, del respeto, porque no, no, no le ha faltado el respeto ni, ni al árbitro ni al colectivo, pero, pero sí, entiendo, entiendo el cabreo porque estamos ante un ante un, un error muy grosero y de los más importantes que hemos visto durante esta temporada. En este liguero,
1: a ver si nos hace una visita aquí lo los estudios, analizamos más, con más tranquilidad no, claro Determinado, sí. jugadas, eh, determinadas ¿no? decisiones, jugadas que sí. se dijeron y se presentaron como siempre a principio de temporada, en el verano con el presidente del Comité Técnico de Árbitro y que no se están cumpliendo, pero las dudas que tenemos, y lo hemos debatido antes con Ismael Alejandro antes de entrar al programa, es eh, penaltitos en Europa no existen, penaltitos que vemos en España sí están existiendo.
4: Es que yo sigo diciendo, lo he dicho ya muchas veces en la gran jugada y lo vuelvo a repetir aquí en el pelotazo. Esa palabra le, le está haciendo mucho daño al presidente del comité técnico. Se la ter, tenía que haber ahorrado.
1: ¿Términos pues, suyo, de, de Medina Cantona? Pues se
4: la tenía que haber ahorrado porque, porque aquí somos entre comillas, no aquí somos muy listos a la hora de, de coger esa palabra pa cuando nos interesa y lógicamente cuando no es un penalti 100% utilizamos el calificativo de penaltito. Y es que penaltito no existe, o sea, es que o, o la jugada, o son penalti o no son penalti. Es que es que yo ese concepto de penaltito la verdad que creo que le va a hacer mucho daño y espero que el año que viene no o, o no lo vuelva a repetir nunca más, ¿no? Evidentemente no, o sea, de, ha, ha venido lo, el término para quedarse, ¿eh? Lo de ayer del Malacar no, no es ni no es, ni penaltito, es que no, es, no hay no nada. Es, es, falta, es falta del delantero. Yo este Entonces, año...
1: ¿Está, ¿Estáis notando muchas... Eh, Yo cierta mejoría, está... no. lo mismo, no. errores, groseros de los árbitros? Hay
3: dos cosas, eh, ya no son penaltitos, que creo que están pitando muchas cosas que no son penaltis. Para el fútbol que a mí me gusta. No es ni bar ni no bar. Para mí Pero están pitando la pena máxima, penaltis claro. que es lo máximo en el fútbol. Eso no me gusta, igual que hay muchos árbitros que están cogiendo, para mí, un tic muy feo. Que gestos. Eh, en la cara de los jugadores muchos gritos y creo que la autoridad del árbitro Otra de las no, se que se dijo que no se gana así. Creo que no se gana así.
4: Ya Ahí hablaremos... ya no estoy de acuerdo con Ismael. Y no estoy de acuerdo porque aceptamos, o sea, aceptamos como animal de compañía que el futbolista esté los 90 minutos haciendo gestos de desaprobación cualquier decisión que toma el árbitro, lo aceptamos. No, yo no lo acepto. Y es más, es más. Si le sacamos tarjeta entendemos de que hombre, que es que el jugador está caliente, que el jugador hay que dejarlo, hay que mirar para otro, para otro lado. Y ahora no, no podemos entender que el árbitro de alguna manera para ahorrar tarjetas sí. utilice un tono de voz a lo mejor más 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 grande de lo habitual pues cuando hay que el juez también. el juez debe Se transmitir tranquilidad. tranquilidad un minuto no pero cuando te vienes árbitro y ahora cuando tú, esto cuando tú quieras pues ah, pero tiene bien. que estar ismael ¿eh? si no no, 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 no,
1: no, 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 no. porque ¿Te, te gusta Ismael con él nos vamos Alejandro y yo y te quedas con él hablando aquí una hora abrimos el micrófono Tenga, no, solo, cara, solo cara cara, solo, cara. Solo, árbitro <risa> mañana te llamo. Venga, <risa> Un
2: matiz muy rápido a lo que ha dicho Ismael. No es para el fútbol que a ti te gusta. ¿O son penalti o no son penalti? Bueno, me, da igual que te guste o que no, no. te guste. Eh, son penalti o no son penalti y hay y cosas que, que no son. Y creo que
3: se están pitando muchas cosas que no son penaltis.
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero que no es porque a ti te guste el fútbol, sino que es que no son penaltis hombre por Dios. Me
3: gusta el hablaremos
1: fútbol antigo, no el de penaltis, penaltitos y decisiones arbitrales que están siendo polémicas. Jornada con la CS de Guede que nos vamos. ¿Qué, Me qué río muy
3: rápido, ¿sabes quién? Me río muy quién? rápido. ¿Sabes quién, quién suena? ¿Quién suena paralímpico de entrenador? suena? No, no es que lo,
2: fichado, ¿Lo,
3: ¿tú lo fichado, ha
1: Me río muy rápido, gran frase para terminar el pelotazo. Que pasen una buena noche, que disfruten, adiós, nos reímos mucho. Yeah. <laughs>